What if everything you thought of health and wellness suddenly changed due to a hidden breathing problem that you were unaware of that affects every system in your body? Improper breathing habits are often overlooked in medicine. I'm Dr. Jenny from the Hobson Institute and this is the Breathing Lab. Hola a todos, soy la doctora Jenny, aquí con una colega linda, se llama doctora Sandra Khan, que es una mexicana ortodontista, muy, muy um, abierto a lo que se trata de airway y, y la, la desarrollo de la cara por, de, desde niñez hasta, hasta adulthood. Um, Sandra, yo quiero que tú me podrías ayudar a explicar a los que hablan español, este es mi primer podcast en español, para hablar un poco de qué, se, qué, qué estás haciendo con, con el, el, el tema de airway y cabezas y mandíbulas, chicas, cosas así, porque yo quiero darle un poquito educación a los que están interesados de de respiración y, y sentirse bien de la cabeza, el cuello, el cuerpo y la postura y todo. ¿Cómo, cómo me podrías ayudar? Porque uh -huh. tú eres una de los ortodontistas muy especiales porque entiendes mucho de, de por qué estamos tan chicos y muy angosto en la, en la boca y la cara y la mandíbula. ¿Me podrías ayudar? Bueno, gracias Jenny por, por esta invitación. Me encanta eh, hablar al público en español. Eh, aquí eh, yo, mi, mi dedicación es, número uno, ver que el, pro, el problema que estamos viviendo, yo me dediqué 10 años a estudiar por qué está habiendo este problema. Y fue que culminó con la publicación de nuestro libro Jaws, o Mandíbulas, que está en español también. Eh, mandíbulas, la historia de una epidemia oculta, y ahí damos finalmente la respuesta al problema de lo que ven la gente en general es los dientes torcidos, los dientes que no tienen suficiente espacio, las muelas de juicio cordales que no caben, y esto es la consecuencia de una mandíbula que no creció lo suficiente para que todos los dientes tengan lugar. Entonces, a eso le llamamos eh, las, el achicamiento de los maxilares. Entonces, esto llegamos a la conclusión después de estudiar con evolucionarios, con genetólogos, que no es un problema genético, porque si fuera algo genético, sería algo que tendría que haber pasado muchos miles de años y también tendría que ser algo que tuviera una razón de ser, porque en la evolución tenemos algo que se llama... Eh, You, you, eh, en inglés le decimos you select for a certain trait. Quiere decir que se selecciona algo que hace que ese grupo sobreviva mejor. Entonces, digamos, lo que conocemos todos, las jirafas que tenían el cuello más largo podían alcanzar más hojas y pudieron reproducirse. Y por eso las jirafas tienen largo el cuello. Entonces, si esto es algo que vemos, por ejemplo, las muelas del juicio, que... Lo, hace 200 años no había muchos cirujanos sacando muelas del juicio y ahora todos no las sacan. Todos, sí. Entonces, esto es porque hemos evolucionado. Yo cuando empecé a hacer ortodoncia decíamos, ah, sí, sí, la evolución nos está llevando a que haya menos 
espacio, menos muelas, ya no necesitamos tantas porque no masticamos carne cruda, pero esto no es una cosa eh, que viene de los genes de la evolución, porque tendría que haber pasado cientos, si no un par de miles de años. Realmente esto viene de lo que nosotros le llamamos environmental o medio ambiente. Sí. Entonces, cuando ya aceptamos el problema de la ortodoncia, de los dientes apiñados, de la falta de lugar para todos los dientes, viene de una raíz ambiental, entonces tenemos que decir, bueno, ¿qué podemos cambiar en el ambiente para que eso no suceda? Cuando nosotros hablamos de cambiar al ambiente, eh, tenemos nosotros que trabajar para que haya todo lo que es favorable a un mejor desarrollo, poner, por ejemplo, masticar cosas más duras, eh, amamantar, eh, hay muchas cosas que hacen el ambiente favorable al crecimiento de la mandíbula. Y es bien importante que, tome, que, que no, no perdamos de, de vista que los dientes torcidos no son un problema de salud. Hay gente que puede vivir perfecto con dientes torcidos. Pero ¿qué pasa? Cuando los dientes están torcidos es porque no hay suficiente lugar. Y si no hay suficiente lugar, la lengua no puede vivir en la parte de adelante donde están los dientes, sino que tiene que vivir parte de la lengua en la garganta. Cuando somos jóvenes, somos niños, generalmente podemos eh, acoplarnos a esta situación sin que haya problemas físicos. Pero cuando nos vamos haciendo más viejos, a los 40, 50, 60 años, y los tejidos ya están más flácidos, entonces empezamos a tener problemas como los ronquidos, la apnea de sueño, y ese tipo de situaciones con el airway, con las vías aéreas, que sí son un problema médico y son un problema grave. Si alguien ronca, podemos decir, bueno, es una molestia para la esposa, que oiga al esposo roncando, o una molestia. A ver, no es una molestia, es un problema de salud para el roncador. Y es un problema de salud crónico, no agudo. Entonces, no vemos, no es algo como una infección y tienes fiebre, que es agudo. O sea, lo ves de inmediato. Algo crónico, tú puedes estar roncando, Dejando de, de saturar suficiente oxígeno en las noches, dejando de respirar un par de veces cada minuto y no te va a pasar nada, pero a la larga vas a tener problemas a lo mejor de Alzheimer, de memoria, a lo mejor cardíacos, a lo mejor de estado de ánimo, energía, o sea, hay muchas cosas que se van acumulando. Entonces, si el problema es número uno ambiental, hay que cambiar el medio ambiente porque está causando problemas de salud. ¿Cómo vamos a cambiar el medio ambiente? No puede llegar un ortodoncista decir, yo te lo arreglo, o una terapista de lenguaje decir, yo lo arreglo, o un otorrino decir, yo lo arreglo. No, tenemos que trabajar en lo que nosotros llamamos grupos transdisciplinarios, y todo parte de la transdisciplina. No es la multidisciplina, no es la interdisciplina, es la transdisciplina. ¿Qué quiere decir eso? Que entramos dentro de otras disciplinas y creamos propuestas nuevas que no existen porque ya trabajamos todos juntos y los papás, no sé quién escuche tus podcasts, pero si tenemos papás, lay people que oyen esto ellos van a estar súper de acuerdo que tu hijo tiene un problema tal vez una alergia o un problema de aprendizaje o un problema de sueño y lo llevas con uno y él te dice, es esto y lo llevas con otro y te dice, no, 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 ese no sabía lo que estaba haciendo, es esto y, él, y según lo yeah. que venga cada, cada profesión te van a querer arreglar. Como dice mi, mi ex esposo, decía, si tú tienes un martillo, todo alrededor parecen clavos. Exacto. Entonces, yo soy ortodoncista, yo te voy a decir, 
Con la ortodoncia se cura todo. Te pongo brackets, te pongo expansor te veo, y te arreglo. Si vas con un otorrino te va a decir, ah, no, no, tienes el septum desviado, vamos a operarte el septum y eso te va a curar. Si vas con un speech therapist te va a decir, ah, no, no, es que eh, el frenum está corto, te lo vamos a, a arreglar y con eso se cura. Y no, dentro del, del cuerpo humano, del, de la salud, no hay una solución para todo. Tenemos que juntarnos, trabajar en equipo y dar soluciones individualizadas para cada paciente porque no todos los pacientes tienen el mismo problema. Cada paciente tenemos que llevarlo a donde esté la salud. Como el doctor Wong siempre decía, eh, todos los problemas, puede haber muchos problemas de salud. Y esto está mal, esto está mal. Lo que está mal, hay muchos. Pero lo que está bien es solo uno. La salud, el que está bien, el que está respirando bien, siempre tiene las características a las que queremos llevar a los que no están respirando bien. Los que no están respirando bien, Puede uno roncar, el otro puede tener apnea de sueño, el otro puede nada más tener dientes torcidos. O sea, pueden haber muchos problemas, pero todos tienen que ir al sano. Y el sano siempre va a estar igual. Va a tener un paladar amplio, va a tener dientes rectos, va a tener una nariz funcional. Sí. Eso es algo que nos ha faltado mucho, nariz. Entonces nosotros creamos con la doctora Marisa Santos, que ojalá la tengas en tu podcast porque es sensacional. Siempre Lo voy, voy a hacer. Porque ella... Eh, conmigo, pero fue realmente una iniciativa de ella, creó algo que se llama Pre-Early Treatment Protocol, que sí. quiere decir el protocolo de tratamiento temprano. Y el, un protocolo quiere decir que hay una secuencia de situaciones o de, o de cómo vas a abordar un problema y hay una secuencia que quiere decir que tienen un orden de importancia. En esa secuencia la importancia número uno es la nariz. Entonces, tú no puedes empezar a ver speech si no has visto la nariz. Entonces, tienes que empezar por la nariz. Segundo, todo el cuerpo. Entonces, el número dos es el GOPEX. El GOPEX es el programa de la buena postura. Si tú tienes una mala postura, puedes empezar a tratar de arreglar muchas cosas, pero eventualmente vas a regresar al problema. Entonces, tienes que corregir la postura del cuerpo, la postura oral, pero solamente lo puedes hacer si tu nariz funciona bien, entonces ya puedes trabajar con el cuerpo, con la postura, con los hábitos. Y si tú no tienes un paladar amplio, por más que trabajes nariz, que trabajes postura, tienes que tener ese paladar amplio. Y a veces lo puedes hacer con ortodoncia, a veces tienes que hacer cirugía, pero tiene que haber un paladar amplio. Y hay parámetros que te dicen qué tan amplio puede ser el paladar. Después de eso tiene que haber una, una oclusión que los dientes embonen como deben de embonar, porque si tú haces expansión pero los dientes quedan mal, tampoco vas a mejorar el problema. Y como, fin, como punto final, como la quinta parte de esa secuencia, son los activadores de vacío. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y en ese orden. Mira, pues, quiero, quiero retrocedir un poquito, porque quizá el audience no entiende exactamente. Yo... Te conocí en una conferencia de Airway, de, de línea aérea y de respiración. Se llamaba el AAPMD y, y tú me estabas explicando del GOPEX. El GOPEX, Good Oral Posture Exercise, es GOPEX. And, uh, trabajas mucho con el doctor Simon Wong y la uh, doctora Sandra. Hicieron una un aplicación por el teléfono que empieza a ayudar los padres de hijos que tienen problemas de respiración, 
de, de postura y de, de, de tener la mandíbula muy, el, la, el maxilar muy angosto. Y ahí nos conocimos. Y yo, como soy terapista miofuncional y kinesióloga, yo estuve haciendo trabajo miofuncional y ve, vi que todos los niños están sentados muy mal, muy, muy, muy como very slouchy. Y, y si tú no empiezas con la postura y, y que los niños, a mí me encantó la idea de cerrar la boca antes de poner cualquier aparato en la boca para expander, pero cerrarlo primero, porque yo pienso que poner algo antes de tener la boca cerrada y respirar nasal es mucho más difícil para el niño para cerrar la boca y, y quizás nunca lo va a obtener. Es importante, este programa viene simple, es un programa que cualquier reviewer te puede ayudar tus hijos por cualquier donde tú vives, si habla español o inglés, te conectas por teléfono y te hacen como review de unos bien fáciles, no fácil, los ejercicios no son tan fáciles cuando no puedes respirar bien, pero de poquito se sigue logrando respirar, respiración por la nariz y, y um, poner la boca en una posición de reposo muy tranquilo, como bien, bien um, sin tensión. Y eso es muy difícil cuando la boca está abierta, respirando vocal. Cuando los niños desarrollan con la boca abierta, todo el tejido blando se acomoda, acomoda y se pone un poquito tight, en, bien, sin flexibilidad en unas partes, y cuando tratan de cerrar hay mucha tensión. Por eso ese, ese, ese tipo de entrenamiento para mí fue muy, um, lo estoy usando todos los días con mis pacientes, lo, lo, los niños y los adultos, porque hay muchos adultos que tienen la, la lengua abajo y tienen mucha tensión, en, en, están con los dientes muy um, juntos, uh, clenching se llama. Pero quiero, quería decirte, este programa es muy simple y es como terapia mío funcional, pero es, para mí se puede conectar con los niños mejor porque hay como, los niños están todos con los teléfonos, con apps y quieren saber cómo lo hicieron y qué score te vas a dar tu, tu terapista. Um, y también pienso que es una manera de, de, de tratar de entrenar algo bien difícil de entrenar, pero una forma tan fácil. COPEX para mí, yo estoy tan agradecida que hiciste lo que hiciste porque es fabuloso, primero que nada. Um, también quiero decir el trans, ¿cómo se llama? El trans... Transdisciplinary. Transdisciplinary. Tratamiento transdisciplinary. Una cosa quiero decir es que los padres tienen que ser parte de los transdisciplinary grupos porque muchos padres no, no se meten entre medio tratando de ayudar tanto y no funciona, ¿sí o no, Sandra? Cuando los, los padres no están involved en, entre medio tratando de ayudar los, los niños, no funciona. 
So, yo, este libro que hizo Gopex, yo, Gopex es algo que yo pienso que todos los niños deben leer y lo deben leer con, con alta voz, con sus padres. El jazz que está en, en español, por favor, léelo, porque te da el, el background de todo lo que estamos hablando del desarrollo de la mandíbula, de la cara, de la respiración. Yo pienso que la, la parte que empieza todo el, el, lo, que, lo que es malo en, en parte de la desarrollo es cuando no puedes respirar por la nariz y sigue cambiando la, la forma de, de crecer la cara y se achica en la línea área y la nariz. Como yo, yo soy una, un ejemplo bien, um, me sacaron los cuatro muelas de bicuspids porque estuve muy chica, tenía un frenillo muy corto y un tabique que estaba chueco. Y me, me hicieron una cirugía y estoy mejor, pero sigo chica. Y sigo, si yo me tomo un vinito tinto, un chocolate, me congestiono y empiezo a respirar vocal. Y porque estoy chica aquí, aunque me, me arreglaron todo, no tuve la expansión que debería tener um, cuando era chica, una niña. Pero, um, Sandra, este tipo de tratamiento que haces ahora con el GOPEX, y también tienes algo más en tu ForwardDonix website, for, it's forwarddonix.com, ¿no? ¿Qué es el, 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 um, el aparato que estás haciendo con el tragar, con el presión? ¿Nos puedes explicar? Mira, antes de entrar en eso, eh, ah, vamos, a, vamos a recalcar lo que hablábamos. Eh, Forwardontics está diseñado para determinar quién va a tener éxito y quién no antes de entrar. Porque yo pasé muchos años haciendo técnicas que no funcionaban y hay mucho burnout. Entonces... Forwardontics los últimos 10 años ha estado muy enfocado en tratar de, de crear herramientas para los que quieran hacer un compromiso y trabajar para que esas herramientas les den la mayor, eh, el mayor eh, porcentaje de éxito. Porque si nosotros vamos a, a speech therapy o, y nos dan 20 ejercicios y nada más hacemos... La primera semana los hacemos todos, o, o hacemos un ejemplo típico. Vas al gimnasio porque el primero de enero dices, voy a perder los 10 pounds que, que tengo. Sí. Y el primer día vas todos los días, vas a, y la segunda semana vas nada más dos días, y la tercera semana ya no vas, y la cuarta semana se te olvidó que estabas en el gym, y sí, empiezas a comer igual. Entonces, ¿Qué podemos hacer para hacer las cosas más simples y poder tener más oportunidad de éxito. Eso es, para eso se crearon los protocolos. Entonces, en Forward Ontics tú dices, desde antes de entrar, esto es un partnership entre muchos doctores, otorrinos, terapistas, ortodoncistas, y el papá o el paciente. Es un 50-50 partnership. Si no va a haber partnership, si tú vienes y dices, dale una pastilla a mi hijo, take care of it, and yo no quiero ser parte de eso, entonces no va a funcionar. No, desde el primer día tiene que haber un compromiso entre la familia y los clínicos, que no va a ser uno solo. Entonces tienes que buscar un equipo donde todos estén cómodos 
trabajando dentro del campo de los otros. Entonces hay que tener un buen otorrino, hay que tener un buen terapista, hay que tener un buen ortodoncista y todas estas personas que sean abiertos a una filosofía de partnership. Todos estamos trabajando con el mismo fin, que es finalmente que los niños lleguen a tener la vía aérea that they deserve, que merecen. ¿no? Entonces para eso empezamos con otorrinos y lo bonito que nos dejó la pandemia, estoy muy contenta, es este tipo de situaciones donde podemos hacer consultas online, donde nos sentimos muy cómodos usando Zoom o Skype o, o cualquiera de estos eh, videoconferencias. Y entonces se pueden hacer conferencias con gente de los equipos transdisciplinarios, aunque no estén en tu país, en tu ciudad. Entonces tenemos por ejemplo el doctor Rangel en México, que él, él eh, empezó a implementar el, el término 015, que es los niños desde cero, desde la concepción, hasta los 15 años están creciendo su vía aérea. A partir de los 15 años ya está totalmente desarrollada y es la misma vía aérea que les va a servir el resto de su vida. Entonces, primero la nariz, entonces nosotros dentro de los protocolos decimos nariz primero, segundo, GOPEX y expansión, esos son más o menos eh, eh, juntos, porque GOPEX, el, los ejercicios de postura los puedes empezar a hacer desde un principio, pero no van a tener estabilidad a menos que haya espacio para la lengua. Entonces tiene que ir junto con la expansión. No puede haber el GOPEX solito, porque, a menos que ya haya una expansión natural, pero solito no puede ir el GOPEX, tiene que ir con la expansión. Después de la expansión, entonces se hacen los desgastes oclusales, o se hace la equilibración, nosotros llamamos equilibración, para que la mordida esté cómoda. Y una vez que tienes esas cuatro cosas checked, entonces tenemos el activador de vacío. El activador de vacío que hace es como el, el mm. mantenedor o el retainer a largo plazo. Entonces, lo que tiene de, de sensacional el, el, los activadores, tenemos este y tenemos el Bluetooth, el, el manual y el de Bluetooth. Esto te da un feedback, te permite tener una referencia si tu postura oral es correcta o no. Entonces, hasta antes del activador, no sabíamos si tu lengua estaba en el paladar o no. Y todos decimos, yo nunca he conocido una persona que no me diga, yo siempre tengo mi lengua descansando en el paladar. Y yo me enteré por mí misma que yo pensaba que la tenía en el paladar, y me enteré que no la tenía yo en el paladar. Cuando yo me dormía, me relajaba y ¡uh! mi lengua se caía. La lengua está diseñada para poder estar en el paladar por algo que se llama eh, succión o presión negativa. Pero tiene que ser algo mínimo, no puede ser algo activo, porque si es algo activo muscular o, o de mecánica de cuerpos sólidos, entonces tú tienes que estar activamente pensando, tengo que poner mi lengua. Y eso no va a funcionar porque cuando nos dormimos, we all get relaxed, todos nos relajamos. Entonces el activador de vacío te ayuda a que reconozcas esa succión y te dice, ajá, mira, Aquí es como lo debes de tener. Entonces tú te lo puedes poner media hora antes de dormir, ves la televisión o lees tu libro o haces lo que haces en tu rutina antes de dormir, con eso puesto. Y tu cerebro está diciendo, ah, aquí es la check, 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 aquí, 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 aquí. Pero ya habiendo tenido los otros cuatro eh, números de la secuencia, checked. Ya. Palomita, ¿no? Si ya tienes eso, entonces tú puedes entrenar a que tu lengua lo haga como un reflejo. Y los activadores de vacío, ya que tienes la expansión, ya que tienes una buena postura, te hacen lo que se llama reinforce. Entonces le dicen a tu cerebro, 
aquí lo estás haciendo bien, aquí lo estás haciendo bien, aquí lo estás haciendo bien. Entonces, cuando te lo quitas y te vas a dormir, ya tu lengua solita oh, se succiona y se va a su estacionamiento. Entonces, yo, a mí me encantan los activadores. El de Bluetooth es muy bueno porque la información de si lo estás haciendo bien o no queda en el teléfono, pues tú lo puedes ver, o puede mandarse a tu terapista o a tu doctor, y entonces tú sabes si tu práctica está siendo meaningful o no, si está siendo significativa, si lo que estás practicando es como si haces, juegas un deporte, ¿no? Si yo quiero jugar mejor al fútbol y nado siete horas, pues no voy a jugar mejor fútbol, porque estoy haciendo un esfuerzo, pero no es el esfuerzo que está enfocado a lo que yo quiero eh, obtener. Entonces, esto te dice exacto si tu esfuerzo está yendo en la dirección correcta. Entonces, te mide el tiempo, te mide la, la cantidad de succión, porque puede haber mucha succión o puede haber poquita succión. Entonces, hay un sweet spot donde debe estar la succión. Entonces, esto dice exacto si la succión es la que debe de ser, el tiempo, y además el bonus es que esto te mide la saturación de oxígeno y también te mide el, tu ritmo cardíaco. Entonces, por ejemplo, este aparato te puede servir cuando estás haciendo ejercicio, por ejemplo, un nadador. Hemos hecho en Alemania eh, trials con nadadores. Que los nadadores, cuando están nadando, respiran siempre por la boca, que es normal. ¿Verdad? Cuando terminan de nadar, tienen que hacer la transición a respirar solo por la nariz. Entonces, ahora los nadadores con los que trabajamos en, en Europa, acababan y acababan cansadísimos. Y antes de secarse de su toalla, en cuanto llegaban a la orilla, se ponían esto. Y entonces su recuperación es mucho más rápida porque el ritmo cardíaco baja y te recuperas mucho baja. Respirar por la nariz, me imagino que tú ya lo sabes y, tú, y tus, eh, los que te están escuchando lo saben, la nariz filtra el aire, calienta el aire, humedifica el aire y le añade el óxido nítrico. El óxido nítrico es un químico súper importante que mejora todo en el cuerpo. Entonces, el óxido nítrico facilita que el oxígeno llegue a las células. Entonces, si tú eres un atleta que está usando el máximo de oxígeno para cerrar una carrera, cuando terminas la carrera y tú empiezas a respirar por la nariz, ese óxido nítrico permite que el oxígeno pase en las células de la forma más eficiente y entonces tú te recuperas más rápido. Entonces, este es una, un, eh, un mecanismo que te ayuda a favorecer ese medio ambiente del que hablamos que va a conllevar a una vida saludable. Y, y ese Bluetooth, esa, esa cosita es para el, el paladar blando, tocar donde está el, la lengua posteriormente tocando ahí. Solo para explicar a, a la a audience que estamos tratando de, de poner la boca en posición de reposo donde la garganta está soportada por el lengua posterior. No, no debe haber ningún espacio debajo del paladar blando y la lengua. La lengua tiene que estar soportando y tocando, pero con ese tipo de succión ¿Y cuánto, cuánto, cuánto dice, di, dices que necesitas de succión? ¿Qué, qué es el sweet spot para, para el tener? El sweet spot es súper poquito. Es entre 10 a 15 milibares de presión negativa. No sé si en todo densa hay alguien que sepa de física, porque yo no sé mucho de física. <risa> pero es muy, muy, muy poquitita succión. Si ahorita los que estén escuchando el, el podcast, si tragan saliva, 
van a ver que se succiona y se siente que la lengua se pega al paladar para crear una succión que permita acelerar la saliva hasta el esófago, que está muy lejos. Entonces, cuando tú succionas para tragar saliva, creas menos 100 a 200 milibares de presión negativa. Súper fuerte. Mucha fuerza. Ya. Yeah. Tú quieres solo mantener eso, tienes que usar el 10% de esa fuerza. Oh. Es muy poquitito. Porque más de eso nos cansaríamos y podría tener efectos negativos en los dientes, en las encías. Eh, tú no debes de tener una succión fuerte. Porque entonces de la, la sangre que está circulando en los tejidos va a dejar de circular. O sea, no necesitas mucha fuerza. Necesitas lo mínimo posible. Uno de mis ejemplos que uso es, por ejemplo, cuando estás en la primaria y haces el experimento de poner una aguja acostada en el agua y que se queda flotando, eso se llama tensión superficial y es muy poquitita fuerza. Entonces, esa es la fuerza que necesitamos para que la lengua se quede pegada, no más. Entonces, es algo que podemos aprender y se mecaniza y se hace un, un, lo que le llamamos second nature, porque se hace como una memoria de... Cuando tú le estás diciendo, mira, así es mucho, así es muy poquito, así como la, la, la ¿cómo se llama? La, eh, risitos de oro y los tres osos, que una ya. sopa estaba muy caliente, sí, sí. Estaba muy fría, y la sopa de en medio estaba perfecta. Entonces, el activador te va diciendo, esto es demasiado, esto es muy poquito, esto es demasiado, esto es muy poquito. Y hasta que te dice, aquí está el sweet spot. Esto es lo que necesitas. Y entonces tú enseñas a tu cuerpo a mantener ese sweet spot para que se haga esa, esa memoria a largo plazo. Y hacerlo antes de dormir por un rato para que se acostumbra la lengua soportando la garganta que no se colapsa durante la noche. Sí, bueno, si nosotros pensamos qué es el ronquido, es que tenemos tejidos que se están moviendo y están rebotando. Ese ruido... Yeah. Es tejido que está flotando, como si colgamos una sábana en, a secar en el viento, en un tendedero, y se está moviendo. Entonces, si nosotros succionamos todos los tejidos y los quitamos de la vía aérea, entonces el aire va a poder pasar eficientemente sin hacer ese ruido. Y vamos a tener una vía aérea, una nariz eficiente, y va, va a entrar el oxígeno, el aire, todo lo que necesitamos para estar sanos. Entonces, esa succión agarra todos esos tejidos la lengua, el paladar blando, todo, y lo mueve lejos del de espacio donde tiene que pasar el aire. Vale, vale. No puedo creer que tú eres inventora de una cosa tan, tan útil um, para, para la salud de la línea aérea. Yo como terapista miofuncional, es, el, la postura de la boca es duro, transformar, pero ahora tenemos algo que le puede ayudar a la gente a dormir y, y estar seguro que estás con la lengua soportando la, la garganta. Es magnífico, Sandra. My goodness. Quiero pero, corregir un poquito porque yo soy una team player. Yo creo en el... Y ahorita tú dijiste, tú eres la inventora. Yo trabajé para desarrollar esto con el doctor Engelke. Eh, Wilfred, okay. que fue jefe del hospital de, de Gottingham, del Medical Hospital de Gottingham durante más de 10 años. Él es otorrino, 
ENT es cirujano maxilofacial y es fonoaudiólogo. fonoaudiólogo. Wow. Tiene las tres doctoradas. Él hizo un doctorado, ocho años se pasó estudiando el soft palate. Entonces, él tenía todos estos conceptos de la presión y todo eso. Ya están publicados, se publicaron la presión necesaria para dormir bien, se publicó desde 1873. Entonces, Esa información eh, ya, ya, la, ya supimos eso antes y, y, y ¿qué pasó? Se sabía, se sabía que esa es la presión ideal desde hace 150 años y el doctor Engel que encontró eso y desde el 2003 él publicó resultados en roncadores y los enseñó a través de estos aparatos y manómetros a dejar de roncar. Entonces esto desde el 2003, o sea, hace 20 años ya sabemos que esto funciona y está publicado por la literatura médica. Entonces, no son opiniones. Y yo cuando él hizo eso, me di cuenta que lo que faltaba era alguna forma de ayudar a que los pacientes pudieran hacer esto de una manera eh, que, que hubiera más posibilidad de éxito. Entonces, eh, creé, creé, inventé el Bluetooth, eh, fabriqué el activador, pero todo está basado en los conceptos de nuestro equipo. Soy equipo con el doctor Engelke, con el doctor Rangel, con, con Jenny, contigo, con la doctora Marisa Santos. Tenemos un equipo que estamos para, para darles ese, ese soporte a los pacientes para que puedan tener éxito. ¿Y, y el doctor se llama Engel, Engelwood? Engelke. Engelke. ¿Dónde es? ¿Es alemán él? Sí. ¿Vive en Alemania o...? o... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te Él ahorita eh, está retirado. Ah, yo lo busqué. Cuando leí sus artículos dije, this is amazing, y lo fui a buscar al mundo. Y lo encontré. Eh, él ha hecho investigaciones en Chile, en la Universidad oh. de la Frontera. Ok. Yeah. En, eh, en Argentina. Él ahorita eh, está retirado y vive en Paraguay. Ok. Pero yo lo encontré, fui a buscarlo al hospital en, en, en Alemania y estuve ahí todo un verano haciendo experimentos con él, y lo he perseguido por todos lados, porque es una persona que por, por su trabajo entiende muy bien cómo funciona el cuerpo. Por Entonces, oh. él, él trabaja con roncadores, adultos, con niños, o sea, él tiene, tiene un protocolo muy, muy bonito y muy efectivo. En, en eso, yo, yo siempre estoy tratando de aprender y, y conectar las profesiones, pero él ya tiene tres profesiones, ENT, Sleep, sleep um, Pathologist y, ¿qué fue el otro? Researcher. Pero, magnífico, my goodness. Mira, yo quise entrevistar a Sandra porque ella es, es una... Diga, diga. Oh, oh, Sandra. Ahí está. ¿Me perdiste? Ya, yeah, no, dile, dile, dile de nuevo. Maxillofacial oh, surgeon. Sí, ENT, maxillofacial mm -hmm. surgeon and speech pathologist. Él entiende la función, él entiende la estructura, el crecimiento y cómo cambiarlo con cirugía. Estoy tan sorprendido. Yo, primera vez que supe de tu activator. 
hace como un po poquito, hace una semana atrás, ya lo ordené y voy a, voy a intentarlo y voy a, voy a ver cómo esto va a cambiar el, el dormir de mis pacientes. Um, Sandra, esto mm. es magnífico. Muchas gracias por todo el trabajo que has hecho con, con la salud y, y poder, poder hacer cosas fáciles para que todos puedan hacerlo sin, sin que es un gran cosa, porque ya, ya yo estoy hasta aquí con compli, complicar la vida, la vida es ya muy complicada, tenemos que hacer las cosas en una forma que puede llegar la, al mundo y cambiar en línea aérea. A ver, mira, Sandra, ¿dónde se puede comprar este activador? ¿Dónde se puede comprar? Bueno, en, en, nuestro, en nuestro website están los activadores. Desafortunadamente, el Bluetooth no está disponible todavía. Estoy, okay. justo hoy tengo después de, de ahorita una junta, pero parece que los chips para el Bluetooth del no sé qué están no disponibles. Hay un problema con chips. Okay. Entonces, okay. no sé si estén disponibles en tres meses o en yeah. seis meses. Pero el, el, el manual sí. Entonces, ¿Y ese, eh, ese, ese, lo ese manual. Sandra, el, el, man, el manual es diferente, ¿no? No tienes la cosita atrás, pero te, te causa el mismo succión, pero no tienes no, la puede, cosita atrás presionando. Bueno, es que tengo un... El manual también puede tener el... el ¿Ah? La cosita atrás. Ah. Hay una cosita blanca, ella está poniendo en su boca a succionar y cuando succiona correctamente, el, la tapita se va para adentro, ¿no? Este lo tengo conectado a un manómetro, a un manómetro manual. Eso, Entonces, ok. Se, se, okay. Y, pero, tener... ¿qué año, qué, qué edad puedes usar eso? ¿Hay unos para niños o...? Sí, esta parte de aquí se corta al tamaño del, del niño. Lo puede usar cualquier niño. Generalmente, eh, niños de cuatro años ya lo pueden usar. Marisa okay. dice que hay niños de dos que lo pueden usar, pero... Yo he visto que, que los niños de cuatro años es, son los que, los que más o menos ya pueden... Ah, mira, mira, aquí está. Este es el... La idea es de mirar la televisión, hacer las tareas con la obstrucción para que la boca esté en posición correcta. Este tiene el, el, el tubito... ¿Ya? que va a, a la parte donde está el paladar blando. Entonces, si yo me lo pongo, no sé si, si los que te están escuchando están viendo video o están en audio, pero si yo me lo pongo y succiono la lengua al lugar adecuado, esta, esta membrana se mete. Ya. Entonces. A ver, se tiene en su boca. Ahora en la cosita blanca está dentro. Se fue para adentro. Y, y 
en eso, pero es, este, con este no estás mediendo la, la presión, ¿no? Pero con este nada más mides si tu lengua está succionada o no. Sí. El terapista puede eh, comprar un manómetro y poner un tubo y esto lo pones en un manómetro que mide la presión. El problema de esto es que se llena de saliva. Ya. Yeah. Pero, pero sí se puede, con un manómetro normal, que es un pre pressure gauge, yeah. se puede medir. Y, pero los pacientes pueden, se llena de saliva, pueden comprar esto que viene con este que nada más mide la presión en la boca, yeah. tal, o este, son, son dos attachments que se pueden comprar, a este le llamamos el dunder attachment. Puedes comprar este, este es el básico yeah. que viene, y este te mide donde está el paladar blando. Entonces puedes comprar los dos. Ok. Ok. Es, yo no veo que este sea tan necesario como este, porque este puede nada más decirte if you're sucking and okay. if you're holding the pressure. El problema es que si, si usas demasiada presión, puedes lastimar los dientes, entonces tienes que, que, que usar este con, con sabiendo que no tienes que succionar mucho. Ya. Yeah. Y por eso yeah. es importante tener este que es la nueva generación, el que tiene Bluetooth, este sí te dice exacto how much pressure. Y yo yeah. me di cuenta, cuando yo usaba este y empecé a usar este. Es más, estabas usando más. Estaba usando demasiada presión, demasiada. Yeah. Entonces eh, es importante, eh, bueno, Lord Kelvin decía, lo que no se puede medir no se puede mejorar. <risa> verdad, eso verdad. Mira, muchas gracias, Sandra. Esto fue una entrevista muy, muy uh, eye-opening para mí. ¿Qué? ¿Una qué? Divertida. Divertida, divertida. Ojalá que la, la audiencia sabe ahora un poco más de cómo disminuir los ronqueos, cómo la lengua soporta la garganta, cómo el desarrollo de la cara sigue creciendo bien cuando respiras por la nariz y puedes tragar sin tensión en la cara. Um, Sandra, doctora Khan, muchas gracias por esta entrevista. Um, quédate un momentito después, pero muchas gracias por todo tu tiempo y tu dedicación a esta este profesión y ser parte del trans, ¿cómo se dice una vez más? Transdisciplinary. Tú eres una de los top transdisciplinary um, ortodontistas en el mundo. Gracias por tu trabajo. Gracias a ti. Thank you for listening to the Breathing Lab with Dr. Jenny. 